0: في شباب قد أشادوا محوة من الدين جمرا راجل إلا شاكري وكبه تجرب نصر ربك عظمال جين جب وہ چھے برس کی تھی تو نصیر کو ایک سرحدی قلعے کی کمان سوپی گئی اور اس نے آتکا اور اس کی ماں کو اس بستی میں پہنچا دیا شادی سے چند ماہ بعد محمد بن عبد الرحمان بھی اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر محاذ پر چلا گیا دو اپنے وفادار کی طرح اس گاؤں میں بھی آمنہ سے تعلیم حاصل کیا کرتی تھی اور اس کی دیکھا دیکھی گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بھی اپنی بچیوں کو آمنہ کے گھر بھیجنا شروع کر دیا تھا چنانچہ اس کے مکان کی نچلی منزل ایک مدرسے میں تبدیل ہو چکی تھی سعید گرناتا سے کبھی حامد بن زہرا اور کبھی کسی نوکر کے ساتھ اپنی بہن کے پاس آتا تو مسرتوں سے لبریز ہو جاتی وہ صبح ہوتے ہی آمینہ کے گھر پہنچ جاتی اگر مکان کا پھاٹک بند ہوتا تو چچا جعفر کو آواز دیتی جعفر مسکراتا ہوا دروازہ کھولتا وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوتی سعید سعید پکارتی اور سعید کہیں چھپ جاتا وہ आमिना کے پاس آ جاتی خالہ جان سعید کہاں ہے آمینا انجان بن کر ادھر ادھر دیکھتی آتکا مکان کا ایک ایک کونا چھان مارتی اور پھر اچانک سارا گھر کہوں سے گونجنے لگتا اسے بستی میں سعید کے قیام کے دن انتہائی خوشگوار محسوس ہوا کرتے تھے جب مکتب سے چھٹی ملتی تو باقی سارا دن وہ اس کی رفاقت میں گزار دیتی کبھی وہ اسے اپنے گھر لے جاتی اور وہاں سے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ گاؤں سے باہر باغات ندی یا بلند پہاڑیوں کی طرف نکل جاتے پھر ذرا بڑے ہو کر وہ گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے سعید دس سال کے عمر میں ایک اچھا خاصا سوار بن چکا تھا اور وہ اسے خطرناک راستوں پر گھوڑا دوڑاتے دیکھ کر اپنی ماں سے اسرار کیا کرتی تھی کہ میں بھی سواری کروں گی امارا کچھ عرصے اسے ٹالتی رہی لیکن جب اس نے بہت ضد کی تو اسے اس شرط پر سواری کی اجازت مل گئی کہ نوکر گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے ساتھ چلا کرے گا ایک بار نصیر چند دن کی رخصت پر گھر آیا اس نے اپنی بیٹی کا شوق دیکھ کر اسے ایک چھوٹی سی گھوڑی خرید دی اور تین دن بعد وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اب ہماری بیٹی کو کسی نوکر کی حفاظت کی ضرورت نہیں چنانچے اگلی صبح نصیر گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے لیے نکلا تو آتکا اس کے ساتھ تھی اس کے بعد سعید جب بھی کبھی گاؤں آتا تو وہ اس کی رفاقت میں سواری کی مشق کیا کرتی تھی پھر یہ دن بھی ایک سہانے خواب کی طرح گزر گئے اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ سن شعور کی ابتدا کے ساتھ وہ زندگی کے چہرے پر جو مسکراہٹیں دیکھنے کی عادی تھی اب آہستہ آہستہ اپنا دامن سمیٹ رہی ہیں کھنڈر کے پار وہ گھر اب بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا لیکن حامد بن زہرا کی بیٹی اور داماد جسے وہ فخر سے خالہ جان اور خالو جان کہا کرتی تھی وہاں موجود نہ تھے منصور کی پیدائش کے تیسرے سال محمد بن عبد الرحمان جنوب کے محاذ پر جا چکا تھا اور اسے مالک کے مشرق میں چند ساحلی مقامات کی حفاظت سونپی گئی تھی ایک دن آمنا کو یہ تلا ملی کہ وہ زخمی ہو چکا ہے اور اسے ساحل سے چند میل دور ایک قلعے میں پہنچا دیا گیا ہے یہ خبر ملتے ہی آمینا نے اپنے باپ کو یہ خبر بھیجی کہ منصور کو جعفر اور زبیدہ کی حفاظت میں چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں آتکا اور اس کی ماں بھی منصور کا خیال رکھیں گی تاہم سعید کو بھی چند دن کے لیے یہاں بھیج دوں گی میں منصور کے باپ کی حفاظت کے متعلق اطمینان ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی اس کے چچا ہاشم نے بستی کے چار سوار آمینہ کے ساتھ روانہ کر دیے اور انہوں نے چند دن بعد آ کر یہ اطلاع دی کہ محمد بن عبد الرحمان کی حالت زیادہ تشویشناک نہیں تاہم اس کے زخم ایسے ہیں کہ وہ دو تین ہفتے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے گا وہ اور اس کی ماں صبح شام آمنا کے گھر جایا کرتی تھی جب ایک ماہ تک کوئی اطلاع نہ ملی تو ہاشم نے اپنا نوکر روانہ کر دیا لیکن اس کی روانگی کے تیسرے دن اس بستی کا ایک مجاہد جنوبی محاذ سے واپس آیا اور اس نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے محمد بن عبد الرحمان اور اس کی بیوی کی شہادت کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہا عیسائیوں نے ساحلی علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد پہاڑی علاقے پر کئی حملے کیے لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی محمد بن عبد الرحمان نے روبہ صحت ہوتے ہی پلے کے لشکر کی کمان سنبھال لی تھی اور جوابی حملہ کر کے دشمن کو ساحل کی طرف سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن اس عرصے میں دشمن مالکہ پر حملہ کرنے کے لیے مزید افواج ساحل پر اتار چکا تھا ایک لشکر ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ مشرق اور مغرب کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اس کے علاوہ سواروں کے دستے مالک کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے چنانچہ مالک کے سپہ سالار کو آس پاس کی چوکیاں خالی کرنی پڑی اور اس نے محمد بن عبد الرحمان کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ باقاعدہ فوج کے ساتھ مالکہ پہنچ جائے اور قلعے کی حفاظت مقامی قبائل کے رضاکاروں کو سونپ دے قلعے کے اندر تین سو سپاہی اور کوئی چالیس عورتیں موجود تھیں محمد بن عبد الرحمان نے غروب آفتاب کے بعد انہیں تیاری کا حکم دیا اور عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ مالک کا رخ کر رہے تھے ساحل کے کشادہ اور ہموار راستے پر سفر کرنے پر دشمن کے حملے کا خطرہ تھا اس لیے ہم نے پہاڑ کا طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا رات کے پچھلے پہر ہم ایک تنگ وادی عبور کر رہے تھے کہ اچانک دائیں ہاتھ کی پہاڑی سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی آن کی آن میں ہمارے کئی آدمی شہید ہو گئے اور کتنے ہی زخمی ہوئے کئی سوار گھوڑوں سمیت کھنڈر میں جا گرے محمد بن عبد الرحمان پوری قوت سے چلا رہا تھا کہ پیدل دستے پہاڑی پر قبضہ کر لیں اور سوار عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر جاری رکھیں لیکن رات کی تاریخی میں عورتوں بچوں اور زخمیوں کی چیخ و پکار کے باعث اس کی آواز بے اثر ثابت ہوئی خوش قسمتی سے پیچھے آنے والے سپاہیوں نے جو تیروں اور پتھروں کی جب سے محفوظ تھے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور وہ پہاڑی پر چڑھ گئے رات کی تاریکی میں دشمن کو تلاش کرنا آسان نہ تھا لیکن جب ہم لاوروں کو اپنے اقب میں اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے تو وہ بھاگ نکلے تاریکی میں ہمیں زخمیوں اور شہیدوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی خاوند اپنی بیویوں کو بچے اپنے والدین کو اور سپاہی اپنے سالاروں کو آواز دے رہے تھے لیکن محمد بن عبد کا کوئی ہمارا خیال تھا کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنے والے سواروں کے ساتھ وہ آگے جا چکا ہے نائب سالار نے ایک سوار کو حکم دیا کہ تم آگے جانے والوں کا پتہ لگاؤ اگر سالار ان کے ساتھ ہو تو اسے مشورہ دو کہ ہمارے لیے ہر تاریخی میں آگے بڑھنے کے بجائے پہاڑی پر رات گزارنا بہتر ہوگا پھر اس نے اپنے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا لے تھوڑی دیر بعد آگے جانے والے سوار عورتوں اور بچوں کے ساتھ واپس آ گئے ان کی زبانی معلوم ہوا کہ دو میل آگے نالے کا پل ٹوٹا ہوا تھا اور چند سوار بے خبری کی حالت میں نیچے گر گئے تھے تاہم محمد بن عبد الرحمن اور اس کی بیوی کا کوئی پتا نہیں تھا پاؤں پھٹنے سے پہلے آس پاس کی بستی سے سینکڑوں آدمی وہاں پہنچ گئے مشالوں کی روشنی میں شہیدوں کی لاشوں اور زخمیوں کو تلاش کیا گیا چند آدمی مشلیں لے کر کھڈ میں اتر گئے اور چند نالے کی طرف بھاگے کھڈ میں کوئی چالیس لاشیں بکھری ہوئی تھی اور آمنا کی لاش اس کے گھوڑے کے نیچے دبی ہوئی تھی محمد وہاں نہیں تھا نالے میں گیارہ لاشیں تھی وہاں پانچ زخمی بھی پڑے ہوئے تھے لیکن محمد وہاں بھی نہیں تھا پھر صبح ہوئی تو ایک سپاہی نے ایک ٹیلے کی چوٹی سے آواز دی ادھر آؤ محمد الرحمان ہم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے محمد من عبد الرحمن کی لاش ٹیلے کے دوسری طرف پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد دو مسلمان اور پانچ نسرانی سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی ایک نسرانی اس سے چم قدم دور دم توڑ رہا تھا محمد بن عبد الرحمان کے جسم پر پندرہ زخم تھے اور تلوار ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی نائب سالار نے اپنی قبا اتار کر اس کے اوپر ڈال دی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بولا میں آج خدا اور اس کے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں مجھے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ محمد بن عبد الرحمان اسی خطرے سے بھاگ سکتا ہے میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ پیچھے آنے والے حملہ آوروں کے نعرے سن کر بھاگ گیا ہے ایسے لوگوں کی رفاقت میں جینا اور مرنا ایک سعادت ہے اس کی بیوی کے لاش یہاں پہنچا دو. نائف سالار کو معلوم تھا کہ ہم ایک ہی بستی کے رہنے والے ہیں چنانچہ اس نے مجھے حکم دیا کہ تم فورن روانہ ہو جاؤ اور اپنے سالار کی تلوار ان کے گھر پہنچا دو حامد بن زہرا اور سعید آمنا اور اس کے شوہر کی شہادت کی خبر ملتے ہی پہنچ گئے حامد چند دن وہاں رہ کر واپس چلا گیا وہ منصور کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن آتکا کی ماں نے اس کی پرورش اپنے ذمہ لے لی محمد بن عبد الرحمان کے کھیتوں اور باغات کی نگرانی اور گھر کی حفاظت جعفر کے سپرد تھی اس کی بیوی زبیدہ کبھی منصور کا جی بہلانے کے لیے امارہ کے گھر چلی جاتی اور کبھی اسے اپنے ساتھ لے آتی امارہ اسے مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی اور اس نے جافر کو بھی اپنے نوکروں کے ساتھ رہنے کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آقا کا گھر غیر آباد نہیں ہونے دیں گے یہی حالت سعید کی تھی وہ آتکا اور اس کی ماں کے اسرار کے باوجود چند دن سے زیادہ ان کے گھر نہ ٹہر سکا تاہم وہ اپنے بھانجے کو دیکھنے کے لیے دن میں ایک دو بار ان کے گھر ضرور آتا جب وہ واپس جانے لگتا تو منصور اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتا آتکا کہ آتکا کی یاد آنے لگتی اور وہ تھوڑی دیر بعد واپس لے آتا لو آتکا سنبھالو اسے وہ پوچھتی کیوں منصور مامو سے لڑائی ہو گئی ہاں وہ منہ بسور کر जवाब देता मामू, کہانیاں نہیں سناتا میں ماموں سے کہانی نہیں سنوں گا ان دنوں کے کتنے ہی واقعات آتکا کے دل پر نقش تھے لیکن زمانے نے ایک اور کروٹ لی اور قہقہوں اور کی یہ حسین دنیا ان ڈوب کر رہ گئی جو قوم کے اجتماعی احساس کے آئینہ دار تھے اب مستقبل کے افق پر تاریخیاں چھا رہی تھیں اور گاؤں کے دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرح سعید اور آتکا بھی ان ملت فروشوں کی داستانیں سنا کرتے تھے جن کی بے حیثی اور غداری نے کے لشکر کے مجاہدین کی عظیم فتوحات کو شکستوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر آلام و مسائب کا وہ دور شروع ہوا جب گرناتا کے گرد فریڈینٹ کا گھیرا بتدریج تنگ ہوتا جا رہا تھا آتکا کے باپ نصیر بن عبد الملک کو جو کئی میدانوں میں داد شجات دے چکا تھا اس بستی کے شمال میں کوئی پانچ میل دور ایک قلعے میں اور اس کی دائیں بائیں ان چوکیوں کی کمان مل چکی تھی جن کا مقصد سیر میجا اور الفجارہ کی جانب سے غرناتا کے لیے رسد و کمک کے راستے محفوظ رکھنا تھا نصیر کو یہ اہم ذمہ داری تفویض کیے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس علاقے کے ایک با خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور خطرے کے وقت اپنے ذاتی اثر و رسوخ کے باعث آس پاس کی بستیوں سے ہزاروں رضاکاروں کو باقاعدہ فوج کی مدد کے لیے بلا سکتا تھا آتکا کے باپ نے نئی ذمہ داری قبول کرتے ہی پہاڑی قبائل میں جوش و جہاد پیدا کرنے کے لیے حامد بن زہرہ کی خدمات کی ضرورت محسوس کی چنانچہ وہ غرناطہ کے سپہ سالار کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ درخواست کی کہ اگر حامد بن زہرا گرناتا کے بجائے ہمارے گاؤں کو اپنا مرکز بنا لے تو سیرا نویدا تک تمام پہاڑی قبائل ان کی آواز پر لبیک کہیں گے جب ہمارا گاؤں رضا کا مستقر بن جائے گا تو گرناتا کے راستے کی چوکیوں کا عقب زیادہ محفوظ ہو جائے گا حامد بن زہرا ویسے بھی مجاہدین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گاؤں گاؤں پھرا کرتا تھا اس کے لیے سپہ سالار کا اشارہ کافی تھا چنانچہ وہ گرناتا چھوڑ کر گاؤں میں آ گیا گاؤں میں چچا حاشم حامد بن زہرہ کا بہترین معاون ثابت ہوا آتکا کے باپ کی طرح وہ بھی حامد بن زہرہ کو برسوں سے جانتا تھا اس کے بڑے بیٹے نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کی گرناتا میں قیام کے دوران اس نے خود بھی کئی بار حامد بن زہرہ کی روح پرور تقریریں سنی تھی اس لیے جب اس نے اپنے بھائی سے یہ سنا کہ حامد حامدرتا چھوڑ کر اس کے گاؤں میں آ رہا ہے تو اس کے جوش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس نے اپنے علاقے کے سرکردہ لوگوں کو پیغام بھیجا کہ وہ ندی کے پار اس مرد مجاہد کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو جائیں پھر آتکا تصور کی نگاہوں سے وہ روح پرور نظارہ دیکھ رہی تھی جب ہزاروں آدمی ایک والہانہ جوش کے ساتھ حامد بن زہرا کا استقبال کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد وہ اس کی ماں چچی اور گاؤں کی دوسری عورتیں مکان کی ڈہڑی کے قریب مہمان خانے کی چھت سے حامد کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی حاشم نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور لوگوں کا ہجوم آ رہا تھا جلوس کا رخ کھٹ کے دوسرے کنارے محمد بن عبد کے گھر کے بجائے ہاشم کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا پھر وہ ڈیہڑی کے سامنے رکے حامد گھوڑے سے اتر کر دائیں طرف ایک چھوٹے سے ٹیلے پر اور وہ اس کی روح پرور تقریر سن رہی تھی اس کی تقریر میں ایک جادو تھا اور حاضرین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسوں نہ تھے اس کے آخری الفاظ آج بھی آتکہ کے دل پر نقش تھے وہ کہہ رہا تھا میرے عزیزوں قوموں کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جبکہ اجتماعی بقا کے تقاضے ہر فرد کو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں جوانوں کی طرح بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو بھی تلوار اٹھانی پڑتی ہے اور آج الحمرا کی دیواروں کے پتھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب غرناتا کی آزادی کے بجتے ہوئے چراغوں کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے صرف قوم کے فرزندوں کا خون ہی کافی نہیں بلکہ قوم کی بیٹیوں کو بھی اپنا خون پیش کرنا ہوگا اور وہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی کاش میں اپنی قوم کی ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کر سکوں اور جب دو دن بعد اس کا باپ تھوڑی دیر کے لیے گھر آیا تو اس نے کہا تھا ابا جان حامد بن زہرا کہتے تھے کہ آج قوم کے ہر فرد کو سپاہیانہ تربیت کی ضرورت ہے ہاں بیٹی ہم بہت نازک حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی سواری اور تیر اندازی سیکھ چکی ہے لیکن ابا جان میں اس سے بھی زیادہ سیکھنا چاہتی ہوں تو تم کیا سیکھنا چاہتی ہو بیٹی میں جہاد کا عملی تجربہ حاصل کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے قلعے میں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے چلتے وہاں مجھے استاد بھی مل سکتے ہیں باپ نے کہا تمہارا قلعہ یہ گھر ہے بیٹی اور خدا نہ خواصطہ اگر کوئی برا وقت آ جائے تو مجھے یقین ہے کہ تم اپنی حفاظت کر سکو گی لیکن انشاءاللہ اللہ ایسا وقت نہیں آئے گا اور تمہیں سعید سے بہتر استاد کون مل سکتا ہے میں نے رضاکاروں کے ساتھ اسے تیر اندازی کی مشق کرتے ہوئے دیکھا ہے تیگ زنی میں بھی کافی مہارت حاصل کر چکا ہے وہ اپنی عمر کے لحاظ سے دو سال اور فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتا اور میں اس سے کہوں گا کہ جب تک وہ یہاں ہے باقاعدہ تمہیں وقت دیا کرے عمر اب فارغ تحصیل ہو چکا ہے وہ کل یہاں پہنچ جائے گا اور تین ہفتے گھر رہے گا تم اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتی ہو ابا جان وہ تو مجھے سید کے ساتھ سواری کرنے سے بھی منع کیا کرتا تھا ایک دن میں سہن میں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی تو اس نے میری کمان توڑ ڈالی باپ مسکرایا وہ تھوڑا سا بے وقوف ہے بہت زیادہ بے وقوف ہے ابا وہ امی جان سے کہتا تھا کہ آپ نے آتکا کو بگاڑ دیا ہے ایک دن اس نے سعید کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا باپ نے کہا سعید اس سے عمر میں چھوٹا ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ حامد بن زہرہ کا بیٹا اس سے تھپڑ کھا کر خاموش رہے ابا جان سید نے بھی اسے دھکا دے کر ندی میں گرا دیا تھا بیٹی یہ بچپن کی باتیں ہوں گی اب وہ کافی سمجھدار ہو چکا ہے نہیں ابا جان غرنا میں رہ کر وہ زیادہ بے وقوف ہو گیا ہے. کہتا تھا میں بڑا ہو کر سپہ سالار بنوں گا یہ تو کوئی بری بات نہیں لیکن وہ یہ بھی تو کہتا تھا کہ جب میں سپہ سالار بنوں گا تو سعید کو گدھے پر سوار کرا کے سارے شہر میں بھراؤں گا باپ ہس پڑا وہ تمہیں چڑھاتا ہوگا امارا نے کہا آتکا کے لیے تعلیم جاری رکھنا بھی ضروری ہے میرا خیال ہے اسے حامد کے گھر بھیج دیا کروں نصیر نے جواب دیا اگر وہ تھوڑا بہت وقت نکال سکیں تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی لیکن یہاں ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں عام طور پر گھر سے باہر رہنا پڑے گا تاہم آج ہی ان سے درخواست کروں گا کہ جب انہیں فرصت ملے وہ اس کو بلا لیا کرے. ویسے اس کو میری سفارش کی ضرورت نہیں حامد بن زہرا اس سے بہت پیار کرتے ہیں اس کے بعد جب حامد بن زہرا گاؤں میں ہوتا تو اس کے لیے تھوڑا بہت وقت نکال لیتا اور جب وہ دورے پر روانہ ہوتا تو پڑھنے کے لیے کتابیں دے جاتا سعید بلاناگا اسے تیر اندازی اور تیغنی سکھایا کرتا تھا لیکن اس کی رفاقت کا یہ نیا دور بہت مختصر تھا نینڈ کی افواج نے شمال کے زرخیز علاقے تباہ اور ویران کرنے کے بعد غرناطہ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اس لیے جنوب کے ان قلوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی جن کی بدولت پہاڑی علاقوں سے رسد و کمک کے راستے محفوظ تھے نصیر کو کئی کئی دن گھر آنے کا موقع نہیں ملتا تھا اس لیے اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا یہ قلعہ زیادہ بڑانا تھا اس کے اندر صرف پانچ سو سپاہی رہ سکتے تھے لیکن محل وقوع کے اعتبار سے اس قدر محفوظ تھا کہ حملہ آوروں کوچنے کے قریب کے لیے کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا شمال کی جانب سے کوئی دو سو گز نیچے ایک نالا تھا جنوب سے گرناتا کی طرف جانے والی سڑک قلعے کے دروازے سے سو قدم کے فاصلے پر بائیں طرف مڑتی تھی اور شمال مشرقی کونے سے اس قدر قریب آ جاتی تھی کہ فصیل کے برج سے گرنے والے پتھر بھی تیروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے پھر یہ سڑک پہاڑی کے کنارے بل کھاتی ہوئی نالے کے پل تک جا پہنچتی تھی قلعے سے لے کر نالے کے پل تک اس کی ڈلان اتنی خطرناک تھی گرناٹک کی طرف سامان لے جانے والی بیل گاڑیوں کو سہارا دینے اور خالی واپس لانے والی گاڑیوں کو ڈھکیلنے کے لیے چند آدمی ہر وقت قلعے اور پل کے قریب موجود رہتے تھے پل کی حفاظت کے لیے نالے کے پار بھی سپاہیوں کا ایک دستہ متعین تھا قلعے کی مغربی سمت بھی کوئی ڈیڑھ میل دور ایک گہرا کھڈ اس قلعے کے لیے خندق کا کام دیتا تھا جنوب کی طرف قلعے کا عقب ان پہاڑیوں کی بدولت محفوظ تھا جہاں جنگجو قبائل کی بستیاں ناقابل تسخیر قلوں کا کام دیتی تھی جن قابل گزر مقامات سے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا وہاں فوج کی باقاعدہ چوکیاں موجود تھی قلعے کے جنوب مغربی کونے میں ایک دو منزلہ مکان کا بالائی حصہ اس کے باپ کی رہائش کے لیے مخصوص تھا نچلے حصے میں دو اور افسروں کے بال بچے رہتے تھے اس کے لیے قلعے کا ماحول اپنے گاؤں کے ماحول سے مختلف تھا گاؤں میں اسے کچھ عرصے سے آزادانہ گھوڑا بھگاتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی اس لیے وہ صبح کے جھٹ پٹے میں سیر کے لیے نکلا کرتی تھی لیکن یہاں اسے پوری آزادی تھی وہ ہر روز کئی کئی کو سواری کیا کرتی تھی اور اسے قریب و جوار کی گھاٹیاں اور پک ڈنڈیاں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہو گئی تھی قلعے کی طرح باہر کی چوکیوں کے محافظ بھی اسے دور سے دیکھ کر پہچان لیتے تھے شروع شروع میں جب وہ قلعے سے باہر نکلتی تھی تو ایک نوکر اس کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلانے کی مشق کیا کرتی تھی سپاہی اسے دیکھتے اور ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر تاز کی آ جاتی اپنے سالار کی بیٹی کے عزم اور حوصلے کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ کئی آدمی اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے لیکن قلعے کے اندر اتنی گنجائش نہ تھی اس لیے اس کے باپ کو بیشتر درخواستیں رد کرنا پڑتی تھی ایک افسر کی بیوی نے اس کے لیے دختر گرناتا کا نام پسند کیا تھا اور چند دنوں میں یہ نام قلعے کے علاوہ آس پاس کی چوکیوں اور بستیوں میں مشہور ہو گیا تھا غروب آفتاب کے قریب وہ کبھی اپنے مکان کی چھت پر اور کبھی نالے کے پار ایک ٹیلے سے جنوب کے نشیب کی طرف دیکھا کرتی تھی جہاں لہ سلسلہ گرناتا تک چلا جاتا تھا کبھی کبھی وہ جنوب کی سمت گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے گاؤں میں جا نکلتی تھی اس کا چچا عام طور پر حامد کے ساتھ دورے پر رہتا تھا وہ اپنی چچی سے ملتی پھر منصور کو دیکھنے کے بہانے اس کے گھر چلی جاتی اور واپسی پر حامد کے کتب خانے سے کوئی کتاب اٹھا لاتی سعید ان رضاکاروں میں شامل ہو چکا تھا جنہیں اہل غرناطا کو سامان رست پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور اسے غرناطا سے واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا غرناطا کا محاصرہ کرنے کے بعد فریڈی نینڈ نے کئی بار اس قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی ایک رات عیسائیوں نے بڑی جمیت کے ساتھ تین اطراف سے حملہ کیا اور ان کے سواروں کے چند دستے پل کے قریب پہنچ گئے لیکن انہیں بھاری اٹھانے کے بعد ہونا پڑا قلعے کے محافظ اس کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے کہ مشرق کی ایک چوکی کے محافظوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر دشمن کی پیادہ فوج نے نالا عبور کر لیا اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد اس کے سپاہی قلعے کے قریب آ گئے انہوں نے کئی بار سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن تیروں کی بارش میں ان کی پیش نہ گئی ایک ساتھ بعد آس پاس کی بستیوں کے رضاکار وہاں پہنچ گئے اور دشمن نے شدید نقصان اٹھانے کے بعد پسپائی اختیار کی مگر واپسی پر نالا عبور کرتے ہوئے ان کی ایک تہائی فوج ہلاک ہو چکی تھی آتکا نے پہلی بار اس لڑائی میں عملی حصہ لیا تھا لیکن دلوے سہر سے قبل اس کے باپ کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ تیر انداز جو اس سے چم قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اور جس کی کمان سے نکلنے والے ہر تیر کے بعد نیچے سے ایک چیخ سنائی دیتی تھی اس کی اپنی بیٹی تھی۔ وہ مردوں کا لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ نصیر اسے شاباشی دینے کے ارادے سے آگے بڑھا اچانک خوبصورت نکاحیں ہاتھوں پر مرکوز ہو کر رہ گئی جو پھولوں سے کھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے اس کے باپ کی پیشانی پر شکن آ گئی اور اس نے کچھ کہے بغیر منہ پھر لیا وہ قدرے تجبسب کی حالت میں کھڑی رہی پھر اس نے قدرے سہمی ہوئی آواز میں کہا ابا جان آپ خفا ہو گئے اس بات پر اس نے مڑ کر دیکھا اس کے ہوٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا جناب یہ نوجوان انعام کا مستحق ہے میں اس کے قریب کھڑا تھا اور مجھے یقین ہے کہ رات کے اندھیرے کے باوجود اس کا کوئی تیر خالی نہیں گیا اس کے باپ نے پیار سے اس کے خود پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یہ نوجوان میری بیٹی ہے اور اسے غرناتا سے زیادہ کسی اور انعام کی خواہش نہیں اور اب ماضی کے یہ لمحات اس کے کے یہ اس حیات بن چکے تھے پھر وہ دن بھی آ گئے جب کے گرد دشمن کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا اور وہ اپنے ال العزم باپ کے چہرے پر پریشانی اور تھکاوٹ دیکھا کرتی تھی قلعے کے آس پاس دفاعی چوکیوں پر دشمن کے حملے شدت اختیار کر رہے تھے باہر سے کئی زخمی قلعے کے اندر آ چکے تھے اور ان کی جگہ نئے محافظ چوکیوں پر بھیجے جا چکے تھے اس کے باپ نے سپاہیوں کی کمی پوری کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں سے رضاکار بھرتی کرنے شروع کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی گرناتا سے کمک کا مطالبہ بھی کیا تھا دو دن بعد وہاں سے بیس پیادہ سپاہی اور آٹھ سوار پہنچ گئے ان کا سالار قطبہ کے نام سے متعارف ہوا تھا قبل یہ پانچ اور قیدیوں کے ساتھ فرار ہو کر گرناتا پہنچا تھا فوج پہنچ کے مستقل سے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک ذہین افسر ہے اور اس کے ساتھیوں میں ایک نوجوان بہت اچھا توپچی ہے دو ہفتے بعد اتبا اپنی مستعدی اور فرض شناسی کے باعث اس کے باپ کا اعتماد حاصل کر چکا تھا اور اسے پچاس سپاہیوں کی کمان مل چکی تھی اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ صرف حکم سننا اور حکم دینا جانتا ہے اور اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی ایک دن آتکا ایک زخمی کی مرہم پٹی میں مصروف تھی اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے پر کھڑا ہے اس نے مڑ کر دیکھا تو اتبا تھا آتکا کو متوجہ پا کر وہ منہ پھیر کر ایک طرف ہٹ گیا متحل دیے تھوڑی عظیمت بھری چل دیے نئے عظیم کرائی کہاں چل دیے اسکش رائبر تین